0: Fala galera, aqui Guilherme Nagel e eu só digo uma coisa, cara: ou você aprende a vender ou você vai ser vendido pelo preço mais baixo possível. Bora galera, vamos pra cima mais um episódio no Cast no ar e hoje a gente vai falar sobre como superar, como vencer o medo de empreender. E começar uma agência de marketing digital, né? Quais são os principais pontos? O que considerar nessa transição de carreira? Será que dá dinheiro esse negócio de agência de marketing digital? Aqui é para todo mundo esse negócio de agência de marketing digital? É sobre isso que a gente vai falar nesse episódio. Já quero lembrar você que quer aprender mais sobre a mentoria Nagel, sobre a nossa metodologia de aceleração de agências, pautada em prospecção, em venda e retenção, você pode se cadastrar em algum lugar aqui dessa página, e solicitar mais informações. Também você pode me acompanhar aqui no YouTube ou no Spotify, não sei se plataforma que você está assistindo, se inscrever no canal, interagir, tirar as suas dúvidas e me seguir também no Instagram, no nagio.guilher. Tô aqui Top com o meu amigo Léo e Gino. Novidade, né? No podcast. Não é novidade. Ele já é experiente. galera gosta mais do Léo do que eu. Ah, cara. O Léo do Podcast, O Léo do Podcast, é. que os alunos vêm aí, bate foto e tal, né? O Léo é. isso é só porque eu tenho mais cabelo né, uhum. sabe?
1: Mas, galera. Ah, ainda
0: tá acontecendo. 27 27 Rapaz, ah, não sou Mas não, tu não, tem não, bastante não. cabelo pra 27, cara Entendi, mano, Tu vai até uns... Tem a barba, né? Tu vai até uns... O Gui rogando praga aqui. Não, não, praga não, falando certo Tu é. vai até uns 37 aí Com 27 de cabelo tá legal Pra chegar porta... no meu nível é uns 38 Vai é pra <risos> qualquer um Mas
1: galera, que massa tá aqui nesse podcast mais uma vez Sou apaixonado por fazer isso aqui e hoje o tema é fantástico, como sempre, porque a gente vai abordar né, aquele cara que está com, às vezes, receio de dar o um primeiro passo, o cara que, já, às vezes, já trabalha em outra agência, às vezes, o cara está querendo mudar de negócio, mudar de nicho. Então, fica aqui até o final, que tem dicas muito valiosas para todos vocês que estão nos acompanhando. Bora para cima, meu irmão? Bora. Primeiro ponto, Gui, e é algo que a gente vê muito frequentemente, né, cara? Inclusive, entre os alunos da mentoria, é que, pô, muitas vezes, o cara ele já vende, o cara já tem experiência comercial... Às vezes ele quer mudar de nicho... Quer é só sair te um... olhando Porque... aqui por baixo é. <risos> Quer ir para uma outra área. Às vezes o cara trabalha numa agência, mas ele quer abrir o seu próprio negócio. Cara,
0: mas é ele padrão... Quer, ele quer, quer se incomodar, como Quer se
1: outro. incomodar, né? Quer, a parte, você vai quer ficar só com a parte da dor do empreendedor é. ali. Mas é padrão que esse cara, que ele era um governador na agência, ele vá conseguir ter uma agência de sucesso também? Você vê isso, para essa ótica?
0: Uma agência de sucesso eu não posso dizer, mas a probabilidade dele condições de vender é, é alta, se ele, tem uma, se ele sabe vender já né, serviços. A gente tem, tem, por exemplo, consultores aqui na agência que vieram de outras agências que não tiveram resultado e outros que tiveram resultado. Né? Alguns até que já foram sócios de outras agências. É, alguns né? até que já foram sócios de outras agências com resultado e sem resultado. Uhum. Tem colaborador que sai da agência... E performa, às vezes até abre, empreende e vai para frente. E, e vários também que fazem o caminho e depois pedem para voltar, porque não era, tão, não era tão fácil quanto imaginava. Então, sim, é um caminho, mas não é garantia, né, cara? Porque eu acho que se eu dizer pra você que é garantia para você entrar na mentoria, eu vou estar tá no mínimo hum. omitindo muitas coisas que você tem que considerar para criar uma agência de sucesso. A teoria é, é bonita, né? É agradável, é confortável, mas a prática vai exigir tudo da pessoa, né?
1: Nossa. E a gente sempre fala sobre esse medo da rejeição, né? Porque muitas vezes o cara ele não vai para um outro projeto porque ele tem receio de não dar certo, de não funcionar. Como é que o cara faz para virar essa chavezinha, para poder... Porque o cara só vai descobrir se ele coloca o pé na água, né? Vai saber o é. nível de profundidade. Como é que ele vira essa chave
0: da rejeição, essa chave do medo? Cara, assim, eu Vou primeiro, eu acho que tudo que a gente fala aqui, a gente tem que ter uma responsabilidade. Ah, o podcast talvez não tenha um alcance... Não, existe de prata, sempre que fala, Que outros né? têm, assim, mas... Eu acho que a gente tem que ser responsável pelas palavras, sabe? Então, pensa bem antes de empreender. Pensa bem. Porque eu poderia estar aqui fomentando, vem, entra, mentoria e tal, mas, cara, pensa bem. Porque não é pra todo mundo isso aqui, cara. Não é pra todo mundo, simples assim. Entende? Tem pessoas que vão ser mais felizes, vão prosperar, vão crescer mais financeiramente, às vezes entra empreendendo em um outro projeto na sua própria na, na própria agência em outro e, e cara isso é top também agora tem uma parcela de profissionais que tem perfil tem condição tem vontade tem os um sonhos e tem uma própria operação, uma uma, uma, uma uma agência de marketing digital e para esses que eu quero falar agora se organiza primeiro ponto é antes de virar a chave se preparar para isso porque tem gente que tem que faz o um movimento e tem que voltar atrás porque não se preparou. Caramba. Aí eu tenho que pagar a conta. Não, o cara diz, não, eu tenho que sair hoje e montar a minha agência. Qual o negócio, meu, que você sai no primeiro, segundo mês você já está ganhando muito dinheiro? É difícil isso acontecer. Hum, medicina, faculdade de medicina. Medicina, mas daí <risos> mas você passou seis anos estudando. E gastando, qualquer é negócio se você me der um milhão, botar no meu bolso, eu também faço dinheiro. Uhum. Em... Quanto você gastou no curso de medicina? Quanto que é? Um milhão. Você sai dez mil reais por mês, você vai gastar um milhão lá no final do final do curso, né? Então, assim, se prepara financeiramente. Vamos pensar numa janela aí de seis meses? Se não entrar um centavo, será que você tem como se manter? Você juntou cinco, dez, quinze, vinte, cinquenta mil o custo, o seu custo de vida, para poder se manter? Porque se você não fazer isso, é provável que você vai ter que ceder e vai ter que fechar negócios ruins, financeiramente. Eu não tô falando nem para aprendizado, falando negócios porque você precisa pagar conta. E aí você acaba voltando ou tendo que, querendo ou não, tomar uma decisão difícil, que é parar de empreender e voltar para o que você fazia, não é porque o sonho acabou, é porque você tem que pagar a conta. Então, acho que o primeiro passo é se preparar financeiramente, fazer um colchão financeiro, como o mercado chama, né? Se você, como pessoas como de finanças chamam, uma organização, uma pequena poupança, que vai te dar mais tranquilidade para decidir. Eu, tive um, eu tenho um amigo meu, muito amigo meu, que esses tempos atrás, eu lembro que ele estava lá na minha casa, e aí ele tinha, ele tinha vendido uma parte da empresa dele, não era muito, mas era uma parte, e ele estava me contando, por 100 mil reais, uma parte da empresa dele. Não que não era muito, não, não falo uma parte de empresa, né, porque 100 mil reais é bastante dinheiro. Aí ele botou na conta e tal, e vida que segue, e aí ele estava falando, estava arrependido ou não, falou, cara, tô, que estava super feliz com a decisão. Porque ele falou assim, eu não tô nem entrando no mérito do que a pessoa, de quem vai entrar, vai me ajudar ou não. É. Eu tô entrando no mérito, cara, que eu tô tendo uma segurança emocional agora. Porque Caramba. antes, eu não tinha essa segurança. Daqui a pouco um funcionário, um mal funcionário, um vadio, um preguiçoso, tu tem que ficar lá engolindo sapo, porque tu não tem dinheiro de botar o cara pra rua. Porque o EFTS do cara tá atrasado, tá ligado? Tá devendo. Então assim, quando você Caramba. se prepara financeiramente você consegue desfrutar. Você se prepara mentalmente. também. Mentalmente, financeiro. Estou falando de financeiro, mas quando você se prepara financeiramente, tu pode pagar o preço do erro. Tem condição, às vezes, de comprar uma mentoria, de aplicar, de ir com calma. Você entende? Então, é sobre isso. Então, a primeira questão é a, 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 a preparação financeira. Segundo, essa preparação emocional. Não, cara. Negócio de agência não é para deixar ninguém milionário. Pronto. É para você ter um negócio de alta margem. Você vai ganhar dinheiro, você tem uma boa vida. Você pode sim enriquecer no longo prazo. É a minoria que ganha muito dinheiro no curto prazo. E por que, que eu vou começar a ter como base, como parâmetro a minoria? Eu tenho que ter como parâmetro a maioria. Ok? Posso vem crescer é, posso crescer sem time comercial? Pode, mas você também vai ser a minoria. A minoria, a maior parte, dedica-se ao comercial que cresce, que ganha dinheiro. Então primeiro se organizar mentalmente, por uma batalha de médio prazo, e segundo, junto com o primeiro aí, então, não sei se poderia até alterar essa ordem, é fazer um colchão financeiro, para poder tomar decisão e ter tempo de encaixar, de aprender um processo comercial e de entrega, que vai fazer com que você consiga atrair clientes e reter eles. Massa,
1: cara. E eu falei ali, né, e é o que, que eu repito, é, o preparo financeiro ele é um preparo mental também, porque cara, se eu tenho um certo nível de tranquilidade financeiramente falando, tranquilidade que eu falo, você tem o um mínimo ali para conseguir sobreviver, uh -huh. Você tem o um mínimo para poder... Você fica mais tranquilo nesse sentido. E aí você consegue focar as suas energias, não naquele estresse de preocupação, mas o que eu posso fazer para começar a alavancar a partir ótimo, disso. Ótimo. E aí, quando a gente fala sobre essa alavancagem, sobre dar esse primeiro passo, a gente fala também sobre se estruturar, se preparar, uhum. dentro, da sua, dentro da sua estrutura de agência. Ou seja, eu vou começar meu processo agora. O que, que você considera aqui que seria uma estrutura básica que esse cara precisa ter para começar a rodar o projeto? Olha, ele O básico também. do básico para né, iniciar
0: o trabalho. O básico é ele mesmo. É ele sozinho é A maior ferramenta tá ali Tá ali, cara Eu tô com, um, eu tenho meu, meu irmão mais velho né? Cara, ele tem um problema Ultimamente, ele fala, ah, sabe que eu tô ficando louco Ele vai começar a falar com o dinheiro e começa a rir, cara ver <risos> viu que a pessoa começa a rir Eu, assim, olha, eu não sei o que começa a rir Às vezes você eu vai dar o tô... feedback pra pessoas, tá ali Eu não sei se é eu ou tu que tá com essa doença E do, é, eu... com a pessoa começa a rir, né Então assim. É que eu fico refletindo e vou lembrando da... Lembrando de outras coisas <risos> Mas então, cara, o primeiro, o primeiro, agora eu vou falar, vou rir também. <risos> o primeiro passo, mano. Por que que é, agora você vai ficar olhando pro lado? Cara, disfarçando Desfazendo, olha. Eu vou ficar rindo, não vou conseguir falar, cara. olha ler a ali.
1: Passando mal. Alguns momentos depois... Eu da é estrutura, né? A gente tá falando de, de, do básico, o cara precisa para poder começar o projeto.
0: <risos>
1: e até uma dúvida comum, Gui, que aparece dentro da mentoria é Pô, cara, eu trabalho, 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 mas não consigo colher os frutos disso. Parece que o projeto não anda, fiquem fica é, engatinhando, sabe? Você, o que, que você percebe que são os principais erros que fazem o cara ficar estagnado, ou seja, não conseguir fluir com o processo dele?
0: A primeira coisa é não é não priorizar a parte comercial. Aí tu vai me perguntar assim, como não priorizar a parte comercial? É a pessoa que faz a transição para o empreendedorismo, quando se fala prestando serviço com a agência, só que gasta a maior parte do tempo dela com burocracias, com problemas, é com situações que não trazem resultado no dia a dia. Então, a pessoa busca um perfeccionismo no que diz respeito à parte da agência, as entregas à agência, mas não faz um número de atividade suficiente para que você tenha possibilidade de fechar novos contratos. Então, o principal erro, na minha visão, é se preocupar com burocracias que não trazem resultado no curto prazo, e se preocupa com produto, com entrega, com software, com a parte fiscal, com finanças, e não tem o mais importante, que é o cliente. Então, começou a estar tá fazendo a transição, cara eu preciso que 70%, 80%, 90% da sua energia esteja em um processo comercial bem definido.
1: A gente vê até nessa linha aqui, né que você falou de o cara querer investir em ferramenta, querer investir em burocracia, coisas que são desnecessárias nesse começo, mas na prática, no campo de batalha, o que o cara precisa mesmo para começar a agência dele? Ou seja, você falou antes do preparo mental, preparo financeiro, mas em termos de estrutura agora, existe algo
0: que seja essencial além do cara mesmo? Boa. Eu estou rindo aqui, galera. Eu estava conversando com o Léo, mas é, não é fácil, né? Primeira situação, você tem que ter clareza sobre a sua metodologia para geração de demanda, ok? De onde vão vir esses clientes, esses contatos, esses prospects? Porque não é abrir o CNPJ, não vai necessariamente abrir o CNPJ que você vai ter resultado. Isso é muito comum, você pegar uma pessoa, por exemplo, que ela acha que o simples fato de ela abrir uma empresa, de ela registrar, ela sabe o que ela faz, ela vai lá, tem 2, 3, 4, 5 mil reais. Ela vai lá gasta, fazer uma logo, cara, uma identidade visual. Uhum. Já viu isso? Como é que essa pessoa vai para frente? Isso é brincadeira, assinatura do e-mail, né? o cara? Logo, cara <risos> o que, que isso tem a ver? Nada, zero. Pega esse mil reais, 2, 3 mil, põe de tráfego. Contrata uma ferramenta para você, por exemplo, fazer listas para prospecção fria, se organiza para buscar um embaixador, vai fazer parcerias estratégicas. Então, a primeira coisa é ter clareza sobre os canais que você vai utilizar para geração de demanda. Porque se isso não acontecer, é muito provável que você vai gastar o um pouco de recurso que você tem para fazer a assinatura do e-mail, para fazer a logo, para fazer o site. Vai faltar combustível para a sua máquina de aquisição, ou melhor, para a ferramenta que você usa para geração de demanda, cara, se tornar uma máquina de aquisição. Então lembra, erros é não priorizar a parte comercial, e o que eu preciso fazer na prática aqui, cara, é ter clareza sobre onde vão vir esses clientes. Dá pra ter seis, sete estratégias diferentes de aquisição? Gui, você ensina no curso sete, sete formas diferentes. Não, no início tem que acertar em uma. Um cliente que você vem pra uma prospecção fria, você já vai às vezes virar teu jogo. Já vai ter grana, o cara te paga dois, três mil reais por mês para poder fazer um investimento em tráfego. Dois clientes a mais que vem em tráfego, mais dois que vêm depois de prospecção fria, meu você já vai montando canais alternativos, Legal. mas no início a minha orientação é que você tenha clareza sobre as fontes ou a fonte que você vai utilizar para geração de demanda. Treine essencialmente um roteiro um consultivo, se prepare para quebrar as objeções, busque ferramentas para ter controle sobre os leads, oportunidades, as, as cadências de contato e a probabilidade dessa pequena máquina começar a te trazer de dois a cinco contratos por mês isso é bem alto que massa
1: cara e isso vem, traz muita clareza para algo que a galera às vezes tem, tem, tem dúvida é de pô eu já devo começar então contratando pessoas pro time ou devo né ou existe um momento certo porque a gente vê que na prática a galera tem medo de contratar Não. já te digo de cara mas vamos lá a galera tem medo de contratar ou se quer contratar, não sabe o timing correto para contratar. Uhum. Eu entendi que o teu não é que ó, não contrata de cara. De cara, de cara. Exato, cara. mas qual que é o momento certo para poder trazer essa pessoa para o meu time? Não estou nem Bom. falando se é vendedor, se é gestor, é alguém para complementar o meu
0: projeto. Beleza, é quando você já tem uma operação, e com essa operação você consegue ir no mercado, buscar um cliente. Operação aqui, lê-se processos, né? Processos. Quando você tem um processo em... Comercial para ir no mercado buscar um cliente e quando você tem clareza de como entregar resultado para ele. E, e se você está indo no mercado e buscando o um número de clientes suficiente, e esse, e, esse, e esse cliente está querendo ou não, e esse volume que está entrando está travando porque a sua capacidade de entrega é mínima, essa é a hora de você começar a contratar quem? Profissionais que vão fazer a entrega no nível operacional para que sobre mais tempo para que você possa vender para que sobe mais tempo, para que você busque outros canais de aquisição. Então, eu vou trazer colaboradores, quando eu acertei, seja no meu funil de aquisição, nos meus canais de aquisição, ou a minha entrega aqui está sobrecarregada. Aí eu começo a contratar. De preferência, contrato em dupla, porque você vai ter que formar uma mão de obra. e Se você contratar alguém que é ruim, se você, se tecnicamente, você consegue, você entrega um bom treinamento, mas a pessoa é ruim, você vai ter que demitir, vai perder todo o seu treinamento, então, contrato em dupla, já pensando, olha, daqui na experiência eu vou demitir um dos dois. Se os dois forem bons, é uma grata surpresa você fica com os dois. Excelente. E isso é algo que a gente
1: aplica na Blue desde o dia. Desde quando eu entrei, na verdade, desde né? Eu, eu lembro. É. Eu lembro que eu passei pra sair do cagaço. e falou assim: oh, cara, hum. Ó, cara, tem dois aqui, vai ficar só um. Aí eu, Meu aí... Deus, né? era mais hardcore. Era mais hardcore. Era, é, hoje o guia é mais bonzinho, galera. É. Mas, uh, vamos lá, porque a gente falou aqui sobre contratar esse cara depois que eu tenho o processo. Ou seja, cara, se eu quero contratar um vendedor. Eu já preciso, pelo menos, entender como é que funciona o meu processo de venda. Para entender, eu tenho que ter, tenho que ter ido para o campo de batalha. A galera fica muito nessa. Ah, não, mas eu vou contratar o um vendedor e vou botar ele para ver a mentoria. Mas, cara, como que você vai cobrar desse cara, né, se você não conhece o processo na prática? Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa desmistificar. Agora, uma dúvida muito comum da galera também, Gui, é... Gui, eu tenho o budget hoje para contratar um vendedor, só que, cara, para ter esse profissional é caro. Como é que a Blue faz para contratar esse cara, para formar esse vendedor na prática?
0: Eu acho que é caro também. Se olhar pelo preço, preço que paga, né? Preço, né? Não preço, nem... O preço, o valor em si de um bom vendedor, ele é, ele é o, o, o que a pessoa recebe financeiramente é um valor alto. Só que eu gosto sempre de uma frase, né? Que é caro é ter um vendedor barato. Só que ganha Mas... pouco. Porque normalmente a maior parte do recebimento do vendedor, normalmente, é variável. Então se ele está ganhando pouco, é porque ele não está entregando aquilo que ele precisa. Uhum. Ok? Então, na Blue a gente investe em formação. Eu, eu prefiro formar a nossa própria mão de obra, porque primeiro, número um, esse vendedor, literalmente 100% preparado ou quase 100% preparado, ele não está disponível no mercado. Não tem esse cara. E, e se tem, tem, ele vai custar um pouco mais, você não consegue trazer ele, às vezes, uma remuneração menor. Né? Será que qualquer agência consegue trazer um cara pagando 5, 6, 7, 8 ou mais? Né? Tirando é, variável. Será né? é que se alguém, as pessoas conseguem fazer isso? A maioria não. Então eu aposto no longo prazo, até porque como a gente tem a nossa própria metodologia, a gente consegue pegar alguém que tem as skills ali mínimas, né? Fundamentais, e utilizar essa pessoa depois de processo, treinamento, dia a dia, disciplina, fazer com que essa pessoa possa performar mais. Agora eu sei que a maior parte dos agentes estão começando não tem isso. Então, sim, dá para trazer um cara maior, melhor. Aí, eu tenho que buscar um cara um pouco mais separado. Então, você vai ter que investir numa remuneração um pouco mais agressiva. Uhum. Especialmente uma remuneração variável, um pouco mais agressiva. Dá para que essa pessoa se anime em trabalhar com você. Talvez, por, por, por algum tipo de parceria um pouco mais é, personalizada. Não tem é nível de sociedade, cara. Essa parceria uma comissão um pouco mais alta. Agora, tudo isso, em, em tudo isso, você tem que ter um cuidado para não, de alguma forma, não... É deixar a responsabilidade de vendas na mão de uma pessoa que você não, que ainda não tem 100% de confiança, porque se essa pessoa, por algum motivo, for sair e você não domina os processos de aquisição de novos clientes, a probabilidade de você dar 10 passos para trás é muito alta. Nossa. Então, por mais que você vai terceirizar o comercial, entenda você como funciona da prospecção ao fechamento, para que se porventura você perder essa pessoa, até mesmo se você for contratar outras, você tenha a capacidade de formar e cobrar exatamente o que você quer.
1: E é massa que você for da prospecção, porque a prospecção ela vai ser um, uma atração para o projeto. Né? Não uhum. é atração, uma, um, um tracionador para o é. projeto. Ou seja, eu consigo alavancar e replicar de maneira uhum. muito fácil. Uhum. Agora, pô, eu até sei vender, mas eu não sei prospectar. Como é que eu, existe certo de um cara prospectar? Ou eu posso fazer, existe. cara, só vou lá ligando para um no Google? Como é que funciona isso? Cara, vou
0: te contar uma história. É sobre prospecção, assim, né? Hoje, an antes, antes de contar essa história, vou, vou, vou dar um cenário mais ou menos para você do mercado hoje, quando se fala de prospecção. Você vai ver um cara que tá fazendo anúncio, um cara, uma, uma pessoa, né? Um homem, uma mulher, enfim, fazendo anúncio, que vai dizer o seguinte, se você ainda é, quer clientes para sua agência, sei lá o quê, meu, eu tenho aqui o meu funil de tráfego, os meus anúncios que são os melhores, e você pode aprender e sei lá o quê. alternativa, ou da campanha. Concorda comigo? Perfeito. alternativa. Você vai ter outro cara que vai dizer para você assim, ó, se você tá gastando muito dinheiro com tráfego e não tá tendo resultado, é, pô, você tá refém aí do Google, do Meta, não sei lá do que, não sei o que, meu, o negócio é outbound. A é prospecção fria, as agências estão vindo para cá. Um cara que fala, sobre prospecção fria. Um, outro, e vai bater no tráfego. Você vai ter um outro que vai dizer, cara, se você tá fazendo prospecção fria, ligando, uhum. se sentindo um, um estúpido, se sentindo uma pessoa... Porque você não consegue, você tá se sentindo mal, porque é um trabalho difícil. Não é isso, cara. Você pode fazer social selling. Você pode trazer das redes sociais. Vai ter um outro que vai dizer, meu, é um evento. O outro vai ter parceria. O outro vai dizer que é indicação, cara. Tudo isso aqui funciona, mano. Tudo isso aqui funciona. Só que você sabe por que que funciona? Porque essas pessoas, elas, elas se dedicaram, por exemplo, a fazer prospecção fria, a fazer social selling, a, a fazer é, tráfego. Elas pegaram essa parada e fizeram por meses, Nossa. até dar certo. Entendeu? Por meses, cara. Ctrl-C, Ctrl-V, meses. Não foi ontem. E aí uhum. o negócio acontece. E quem fala que não funciona é a pessoa que vem com uma expectativa de que hoje pra amanhã tem que dar resultado. Não Exatamente. é assim. Ok? Então, independente sobre o canal que você vai escolher, <coughs> e eu não sou hipócrita de dizer que tudo funciona para todos, uhum. você saiba que você vai ter que estressar esse canal por muito tempo. Tem aquela pessoa que tem pavor de pegar o telefone. Uma pavor, cara. Não é que ela sente descomprar. Ela tem pavor. Como que eu vou botar ela legal o dia inteiro para as pessoas? Não é para ela. Pô, será que ela vai rodar tráfego? Vai fazer uma prospecção nas redes sociais? Será que ela não vai trazer um trabalho de indicação? Um trabalho de parceria? De eventos? De embaixadores? Tem várias possibilidades. de gerar conteúdo? Tem várias possibilidades. Agora, tudo que ela se propor a fazer, ela vai ter que fazer por um bom tempo até ela ter resultado. Tudo isso eu ensino na mentoria Por exemplo, você pode fazer qualquer coisa, agora você não pode negar que as agências que mais crescem são agências que fazem tráfego, indicação estruturada e prospecção feita. Você não pode negar isso. É isso aqui. Então tem um que a mais nesses três pilares aqui. Não é tá receita começando. de bolo, né? Mas... Não é dizer um... que tem receita de bolo. A gente tem a nossa própria metodologia, só que você não pode negar. É inegável. 90% das agências, o que elas falam? Tá trazendo cliente da onde? Eu faço indicação, não é? Se eu te perguntar pra você, como é que você faz? Indicação. É ou não é? É. Entendi. Os outros 80%, eu estou rodando tráfego ou estou fazendo prospecção fria. Então, é inegável que esses três pilares, de alguma maneira, você tem que tentar aprender. Porque se você encaixar com um, você sai do zero para 20, 30, 40 mil. Se você encaixar com dois, cara, você vai chegar em 100 mil. Se você romper os três, a probabilidade de você se tornar uma agência relevante é muito alta.
1: E, cara, a gente tem aquele... E Gui, a gente tem aquele cara que ele... Quer montar a agência dele, ele tem essa sede por poder investir no próprio negócio e empreender, mas ele não se sente seguro para ir sozinho, saca? Ele tem esse desejo, só que ele não sabe como dar o primeiro passo, ele não, tá, não, tá, não se sente preparado para poder começar esse projeto por conta própria. Como é que esse cara ele pode crescer de maneira mais rápida e mais organizada, sem arriscar tanto né, no, da, da pele dele?
0: Ele pode modelar uma outra agência que está tendo resultado. Veja que eu não falei que ele pode entrar na aventura em Anague. É um caminho? Sim, ele pode modelar Blueberry. Ele pode ter acesso a centenas de alunos que eu, que eu acompanho, que eu ensino e fazer o mesmo que eles estão fazendo. Só que se ele não quiser fazer isso, ele tem que se aproximar de um outro dono de agência que está tendo resultado e, de alguma forma, entender o que essa pessoa está fazendo e replicar. Porque se ele ficar gastando tempo para tentar inventar a roda, né, para tentar buscar uma maneira muito disruptiva, a probabilidade dele demorar e de ele não ter sucesso, é alta. Agora, se ele quer, querendo não se aproximar da gente, porque vê confiança, conhece, ele, ele sente verdade naquilo que a gente fala, né? Ele vê centenas de cases de sucesso, ele pode se cadastrar em algum lugar aqui dessa página. Você pode se cadastrar em algum lugar aqui dessa página e solicitar um bate-papo, uma consultoria, né? Com algum especialista aqui da agência e entender o que a gente está fazendo. E isso não é sobre curso, sobre não, cara. É sobre você dar um passo... De, de um passo como empreendedor e acessar alternativas, estratégias, táticas de uma outra agência que já está vendendo, que já está crescendo, que você vai poder fazer o mesmo se você quer também ter crescimento da sua operação. Léo, fechamos a conta por hoje? Foi, foi o podcast da risada? <risos> eu estava segurando até agora, cara. <risos> Mas, cara, esse podcast eu vou fazer para Léo, fechamos a conta por hoje? Fechou, estamos juntos. Quero lembrar você, se você quer entrar então, na Mentoria Nagel, você pode se cadastrar em algum lugar aqui dessa página. Você pode conversar com o especialista do meu time. E, obviamente, não vou dizer para você não, se, é, descartar todos os conteúdos gratuitos, porque eu digo que se você focar em estudar tudo que tem no YouTube, no Spotify, até mesmo aqui no Instagram, na Mentoria Nagel, você tem muitas chances de crescer e de acelerar a sua operação. Não se esquece, não tem dia da caça. Valeu.